0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy, como todos los miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México en Transpersonal a través de ocho y media, que pueden escucharnos siempre si entran a ocho y media punto com y también... Ya saben que estamos siempre en vivo por Facebook Live a través de arroba ocho y media con sus respectivos espacios. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional y hoy este micrófono que tengo aquí al lado pues está reservado para cualquiera de ustedes que eh, tomen voz con sus preguntas y sus comentarios la noche de hoy porque le vamos a mandar nuevamente saludos y abrazos a Claudia que está en casita descansando porque ya saben que de pronto tiene algunas este cuestiones de salud que han tenido que que ha tenido que de repente hacerse unos estudios, luego está más cansada, unos días más cansada que otros, entonces a veces puede estar con nosotros y hoy le tocó descansar en esta noche lluviosa aquí en la Ciudad de México, gracias Leo en cabina, saludos Manuelito Big Brother y feliz cumpleaños el día de hoy, eh, también le doy la bienvenida a todos los grupos y a todas las comunidades de Facebook, que me dejan entrar cada semana a sus contenidos, a sus páginas, a sus oídos, a sus almas, eh, como siempre, bienvenidos eh, si están por ahí, Go Mami Go, comunidad holística, eh, páginas de autoestima, de sanación, de psicología, etcétera, etcétera. Les recuerdo además que a mí me pueden encontrar en www.jaimelugo.com y también en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo. Les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche, lluviosa con el tema, como les estuvimos anunciando en redes, eh, dedicado a cuál es el sentido de tu vida o, o qué sentido tiene tu vida. El día de hoy que parece un, digamos, una temática mucho más abierta que otras veces que tenemos temas un poquito más concretos y más específicos. Sin embargo, el día de hoy quiero que aprovechen el espacio porque hoy caben todos los temas, porque cuando hablamos del sentido que toma nuestra vida, también como es precisamente el tema del programa, el enfoque y la temática, siempre tratamos de ir muchísimo más allá de lo cotidiano y de lo ordinario De lo que nada más nuestro carácter y la personalidad nos permite En este mundo en donde de pronto eh, tenemos un montón de máscaras Y nada más solemos actuar conforme el dinero, a las relaciones, al amor, al sexo, al interés, al poder Y a un montón de cosas que creemos y nos vamos con la cinta de que es lo que le da sentido a nuestra vida Sin embargo... Eh, parece que de repente vivimos ciertas situaciones que nos hacen darnos cuenta de que parece que el sentido de la vida es algo mucho más profundo y mucho más allá que aquello que estamos acostumbrados a ver, porque nos vamos con la finta de las apariencias. Entonces, eh, Pollita, Pollita Chávez, Pollita, bienvenida, buenas noches. MJ Figueroa, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, conforme se van conectando, quiero que vayan eh, desde luego uniéndose a esta conversación y que vayan planteándome preguntas y comentarios, puesto que el sentido de la vida es un tema de pronto complejo de descifrar. Y esta noche quiero empezar por, eh, si ustedes hacen memoria o si hacemos algún recuento de pronto de nuestras experiencias, eh, no es difícil darnos cuenta que cuando hablamos del sentido que tiene nuestra vida generalmente, solemos eh, hacer reflexión o reparamos al respecto generalmente cuando estamos en situaciones de vida muy complicadas en alguna crisis en aquellos puntos de la vida que nos ponen entre la espada y la pared, ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones de dinero, por cuestiones eh, como de búsqueda existencial siempre que estamos en algo que podríamos llamar un punto de quiebre o un punto de inflexión eh, son las únicas situaciones que solemos eh, digamos que aprovechar para plantearnos cuál es el sentido que tiene mi vida o qué sentido tiene estar aquí. Desgraciadamente estamos acostumbrados a que sea a través solamente de situaciones dolorosas. Algo de lo que vamos a empezar a aprender y a descubrir el día de hoy es que si bien hay situaciones críticas y fuertes en las que nos damos cuenta de que podemos reparar eh, como, como hacia dónde va mi vida o qué sentido tiene, no precisamente es... Una situación dolorosa, aquí empezamos digamos que con el primer inciso, cuando hablamos de una crisis o de una situación complicada en la vida, no precisamente tiene que ser una, una situación dolorosa y es que estamos acostumbrados a que siempre que escuchamos la palabra crisis... Eh, eh, nos imaginamos como en, en algo malo, en algo desagradable o cuando hablamos de algo complejo también como que de repente decimos complejo, problema, es malo no lo quiero, no me gusta, va a doler entonces ya me voy sin embargo una crisis una crisis que bien podría darnos la oportunidad de pensar ¿qué sentido tiene mi vida? la crisis también puede ser por factores que son positivos llamémosle así, voy a poner un ejemplo no siempre tenemos oportunidad de replantearnos qué queremos y de saber hacia dónde va mi existencia cuando tenemos una bronca también si de pronto a ti te dicen un día que tienes presupuesto libre para poder estudiar lo que quieras en donde sea o, te, o, o, o podemos llegar a estar en situaciones similares se puede convertir en una crisis en donde me cuesta mucho trabajo decidir cuál es el camino que yo voy a emprender de aquí en adelante hacia dónde va a dar la vuelta el volante de lo que yo voy conduciendo qué decisión voy a tomar, a qué me voy a dedicar, a veces el tener esa libertad que mucho ansiamos eh, se puede convertir en una crisis de vida, pero que evidentemente está propiciada por diferentes opciones positivas que tenemos no nada más porque llegó una mala noticia o un punto de quiebre y nos puso como en, en esa situación llena de dificultades entonces bien puede ser una crisis o algo complejo en la vida que me lleve a pensar cuál es el sentido de mi existencia, una buena noticia o un cúmulo de situaciones del entorno que me rodean que son positivas para mí. Esto también para ir reduciendo un poquito la dosis de, de drama que le ponemos a la crisis. Entonces, guárdenselo muy bien. Esto lo estamos aprendiendo el día de hoy. Una crisis no precisamente es una situación negativa en la vida y una situación dolorosa. La crisis, como tal, la sabemos que está identificada como una oportunidad. La crisis, incluso en definición de diccionario y todo este rollo, significa algo que me da la oportunidad de tomar una decisión. Significa una situación ante la cual yo tengo que decidir. Yo creo que mucho de lo que tiene que ver con la carga negativa que le damos a la crisis precisamente es ese eterno conflicto que tiene el ser humano cuando tiene que tomar decisiones y por lo tanto ya lo tomamos como algo negativo y como algo que no queremos o que nos puede doler, porque tomar decisiones implica definitivamente muchas veces que algo tenemos que soltar y que algo ya no va a poder ser de la forma en la que lo conocíamos, entonces tomar decisiones al ser humano duele, por eso es que también nos hace entrar en crisis. Pero una vez que tenemos este panorama un poquito más amplio de la crisis como algo que no solo es negativo, sino que también puede ser positivo, se abre todo el abanico y se abre el espectro de lo que representa la situación en la cual yo me puedo poner a reflexionar cuál es el sentido de mi vida. ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? Les decía al principio, que también solemos irnos con la finta, cuando hago estas preguntas en el consultorio o cuando eh, tenemos algunas charlas incluso fuera del ambiente profesional, mucha gente suele abordar el tema del sentido que tiene su vida porque, pues, bueno, me, eh, vengo a construir un patrimonio, vengo a realizarme profesionalmente, vengo a tener una familia, eh, mi, vengo a superar enfermedades, vengo a sacar adelante a mis hijos... Vengo a hacer feliz a la gente, vengo a ayudar, vengo a ser ayudado. Hay un sinfín de cuestionamientos que podemos hacernos para saber qué sentido tiene mi vida al día de hoy. Sin embargo, la invitación recuerden que es ir mucho más allá. Yo voy a poner el siguiente panorama. De pronto, como saben ustedes aquí en Transpersonal, algo así como nuestro eslogan es el lenguaje del alma o la travesía del alma. Si nosotros nos ubicamos desde esa perspectiva, a saber que somos como esa un pedacito, una porción de ese todo de lo que está compuesta la vida. Un pedacito de conciencia, es decir, que contenemos todo, pero de pronto somos como personificados para venir a vivir de una forma más personalizada. Resulta que de pronto tenemos eh, como una vía más para poder analizar cuál es el sentido de nuestra vida. No es posible que de pronto represente tanto y haya nacido y tenga un cuerpo y de pronto mi experiencia por la vida se reduzca única y sencillamente a sacar adelante una serie de materias en la escuela con un buen promedio y que eso me dé las herramientas para salir a trabajar y ganar dinero y realizarme. Eso yo no sé ustedes, pero a mí me suena de cierta forma bastante limitado. Por eso la invitación es que hoy, con sus preguntas y sus comentarios, en cuál es el sentido de tu vida, qué sentido tiene tu vida, empezamos con este viaje que tiene el alma a través del cuerpo y podamos tener diferentes perspectivas, sobre todo si están pasando por un problema o por una crisis negativa o no, en la cual eh, se les esté poniendo esta duda en las narices. Y bueno, algo de lo que eh, también podemos empezar a desarrollar después de definir lo que son las crisis que nos ponen en esta, esta incógnita y esta pregunta en la cabeza eh, tengo muchos ejemplos por, no, por, por, por citar algunos de gente que me ha visitado en diferentes momentos de la vida y es muy común que entremos en crisis y que empecemos a plantearnos qué sentido tiene que yo esté aquí cuando sobre todo iba a decir en esta sociedad pero yo creo que es en todo el mundo no nada más en la mexicana Vienen los problemas de relacionarnos con los otros, de relacionarnos en pareja. El problema de pareja, la vida en pareja, siempre es como un punto súper agudo e intenso que suele meter al ser humano en crisis y en unos puntos en los que de repente nada más no te hallas, no te encuentras. Suele pasar que cuando estamos, pasando por, estamos transitando por una crisis de pareja, inmediatamente hay gente que refiere decir, es que ya no sé ni siquiera quién soy. Yo había tomado una personalidad y había tomado adoptado una forma de ser ante la vida ya basada en la convivencia que yo tenía con mi pareja, lo que hacíamos juntos. Parece que yo tengo una identidad de la cual me he colgado y de la que yo dependo en este momento. Y ahora que ya no tengo esta pareja o que se ha presentado un problema que fractura la relación, parece que yo pierdo mi personalidad, que de alguna forma ya no sé quién soy, ya no sé cómo le voy a hacer para seguir adelante, ya no sé... ¿Cómo voy a atravesar o a superar lo que estoy sintiendo por dentro? Porque se ha venido abajo todas mis esferas de la vida, la emotiva, a veces hasta la profesional, empezamos a tener problemas de salud. Y entonces es cuando vemos que una situación, un quiebre, una fractura en la relación de pareja bien puede representar ese momento en el cual yo no sé qué sentido tiene mi vida. Sentido, evidentemente hablamos desde el sentido como sinónimo de dirección, qué dirección Toma mi vida, qué objetivo tiene, hacia dónde la quiero dirigir. Pero también juguemos un poco con las palabras y démosle la connotación de sentido de sentir. Es decir, qué, qué, qué sentido, qué sensación, qué, qué, qué despierta en mí y qué habita en mi ser a través de lo que yo estoy viviendo. Es positivo, es negativo, hacia dónde me invita a moverme. Cuando hablamos del sentido que tiene la vida o de preguntarme qué sentido tiene mi vida... Evidentemente nos tenemos que ir también al terreno de las emociones. Las emociones, como lo hemos platicado aquí en Transpersonal desde hace ya casi un año que tenemos haciendo el programa, pero antes estábamos los viernes en la mañana, entonces esto da la pauta para que yo retome muchas cosas y les cuente que las emociones son estos mensajeros que vienen nada más a hacernos la vida de cuadritos. Y retomo el tema de las emociones porque es indispensable... Eh, tomarlas como una herramienta súper útil cuando les preguntamos ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿qué sentido tiene mi vida? porque además justo cuando solemos entrar en ese espacio existencialista sucede que sentimos especialmente como, como un vacío parece que algo nos está haciendo falta y no tenemos con qué llenarlo es el preguntarnos ¿qué sentido tiene mi vida? y en ese momento cuando yo me lo pregunto y sé de aquí en adelante, como lo saben ahora ustedes, después de ver este programa, que pueden abordar y tomar las emociones, esos sentimientos, lo que están en este momento sintiendo en el cuerpo cuando están en una situación compleja de vida, que no nada más sirve para pinche tristeza me vino a fastidiar, ¿no? Yo me seco las lágrimas y sigo adelante porque solamente los débiles lloran. Y entonces... Sigues adelante, pero pues no es que se vaya, nada más la estás acumulando, ¿no? Lo que se reprime no desaparece, se acumula. Entonces, vamos por la vida haciendo menos a la tristeza porque es eh, la, la tristeza es para los débiles. O de pronto, eh, este coraje que me invade y que me lo tengo que aguantar porque porque no está bien que me enoje, porque si hago corajes me enojo, porque desde chiquitos estamos acostumbrados a que nos digan que si te enojas te ves feo porque si estás dando lata, porque tienes cierta ansiedad o cierta angustia y te invade cierta emoción, entonces ya te va a llevar el Señor o te van a regalar y entonces somos condicionados fuertemente desde chavitos a que no podemos hacerle caso a lo que está sucediendo dentro de nosotros y que lo único que tiene valor es lo que vas y aprendes a la escuela y entonces de pronto aprendes a resolver ciertos problemas y sacas buenas calificaciones. Pero lo que pasa dentro de ti, lo que mueve, tu ser, lo que sientes dentro de tu pecho y lo que circula debajo de tu piel, como se sienten esas emociones, ubican que de pronto es ese hormigueo de que yo estoy sintiendo algo, algo en el estómago tal vez, o todo mi ser se conmueve y de pronto el emocionarnos eh, resulta que está mal y que no se debe hacer. Y entonces, cómo no, después de cierto tiempo y cuando estamos en cierta edad adulta, en situaciones que nos hacen propensos a entrar en un periodo de crisis que nos pregunte lo que es el tema del día de hoy, cuál es el sentido que tiene mi vida y de pronto esas herramientas hermosas e impresionantes que tenemos que son las emociones resulta que no sabemos usarlas porque desde chiquitos nos enseñaron y nos condicionaron a que si para algo sirven es para fastidiarnos siempre y cuando no sean evidentemente las placenteras. Porque hay hasta por ahí una parte clínica de la psicología que hasta llega a plantear las emociones positivas en exceso como también un trastorno. ¿no? Porque también se están saliendo de la medida. Entonces todo el tiempo estamos tratando de medirnos constantemente, medir lo cualificable, medir lo sustancial. Se mide lo cuantificable, por eso es que de pronto se entra en este debate y, y la, la, el cuestionamiento del día de hoy de cuál es el sentido de nuestra vida nos, nos hace entrar ahí justamente, porque hay una parte del estudio de la mente, de la psicología y toda la ortodoxia que siempre pretende estar cuantificando todo, pretende estarle poniendo un número, tratando de medirlo y no es que esté mal. Porque el ser humano necesita para sentirse seguro estar midiendo las cosas y estarlas catalogando como si fueran sustancias que puede meter en frasquitos o dulces. Aquí hay 100 gramos de esto que sabe a esto y aquí hay 200 gramos de esto que sabe a esto y sirve para esto. Pero cuando hablamos de las emociones, ¿cómo metes una emoción en un frasco? ¿Cómo la puedes medir? ¿Cómo la puedes usar cuando estás en un periodo de crisis y cómo la puedes usar cuando tratas de contestarte algo como ¿cuál es el sentido de mi vida? Y siguiendo con este uso de las emociones como unas herramientas, muchas veces la gente, generalmente cuando van conmigo a terapia, lo que me preguntan es, ¿qué hago con el dolor que siento? ¿Qué hago con la tristeza que me invade? Lo primero es, yo quiero dejar de sentir esto. Yo ya no quiero estar así. Es decir, hay una resistencia muy grande a transitar todo lo que estamos sintiendo. Hay una resistencia muy grande a prevalecer en ese estado en el, cual estamos, en el cual nos encontramos simple y sencillamente porque la vida nos lo exige así en ese momento. Y siempre estamos queriendo escapar de eso. Pero una guía que nos puede facilitar mucho más esa circunstancia cuando estamos en ese cuestionamiento de cuál es el sentido de mi vida, si vamos emoción por emoción o al menos en las que son más identificadas o más famosas por el daño que se supone que nos hacen, es cuando hablamos, y, y de hecho ese fue el programa pasado, cuando hablamos de transitar la tristeza. La tristeza como tal, es más, esto pueden agarrarlo si quieren hasta como de manual, como de saber qué hago cuando estoy triste. Generalmente aquello a lo que nos estamos resistiendo cuando nos invade la tristeza en un periodo en el que además nos está exigiendo transformarnos. Aquello a lo que nos queremos resistir es generalmente a lo que bien valdría la pena experimentar entregarnos en algún momento es decir, la gente cuando está triste nunca, o a lo que le huye es hacer un alto como que dicen, no me voy a detener por la tristeza no voy a hacer una pausa en mi vida pero además, porque nos vamos con esa finta y con esa apariencia del ego mal usado de que tal asunto que me está causando la tristeza no vale la pena como para que yo detenga mis actividades, es como ni que fuera tan importante, últimamente, si le dedico más de mi tiempo e incluso dejo que afecte en las otras áreas de mi vida, le voy a dar más importancia. Y entonces empezamos a entrar en un juego mental un poco absurdo que nos dice que aquello que me está poniendo triste no vale la pena como para que yo le dedique más tiempo o haga pausas en mi vida. Cuando sabemos que interiormente nos sentimos lo suficientemente tristes como para que evidentemente vale la pena que yo haga algo al respecto. Sin embargo, como en una posición muy orgullosa y muy soberbia, decimos si alguien me hizo algo o sucedió algo en mi vida y me puso triste, no me voy a detener porque no vale la pena, pero se, tratamos de seguir adelante con el corazón roto y con esa tristeza profunda que sentimos en el interior, que nos está diciendo que contrario a lo que pensamos, sí necesitamos hacer un proceso con lo que sentimos y sí es necesario hacer una pausa y si sí es necesario también abrazarnos. Por eso es muy famosa este, esta la, la posición fetal cuando alguien está muy triste o cuando está deprimido. Porque evidentemente lo, lo que estamos intentando hacer, el cuerpo nos lo dice, es como volcarnos en ese interior. Es lo más parecido a poder hacerme bolita y meterme dentro de mí mismo para sentirme seguro nuevamente. O de evocar la posición fetal, que es la situación y la circunstancia en la que más seguro me pude haber sentido yo y cualquiera de ustedes que nos están viendo y escuchando. Porque teníamos todo y no necesitábamos conseguir nada por nosotros mismos. Estábamos en un ambiente en donde podíamos desarrollarnos, en donde podíamos crecer, en donde éramos proveídos de alimento, de amor, de energía, de todas las condiciones necesarias de estar dentro de ese huevito, en donde yo no tenía que preocuparme por nada. Entonces, cuando pasan 20, 30, 40, 50, 60 años, los que sean, y nos encontramos en una situación que dice, ¿qué sentido tiene mi vida? Mucho de lo que hacemos por impulso automático es abrazarnos o tener la necesidad incluso de que alguien llegue y me abrace, porque necesito sentirme contenido como lo fui en esos nueve meses que estuve dentro del vientre materno y en donde simplemente estaba yo en un espacio que era seguro para mí, en donde no me hacía falta nada, por eso es que cuando estamos experimentando un proceso agudo de tristeza que me replantea el sentido de mi vida, algo muy importante y poderoso que puedo hacer a través de esa tristeza es ser muy lógico con ella y ver incluso la posición corporal que me está invitando a hacer cuando me siento triste. Claramente lo que quiero es un lugar en donde pueda sentirme seguro, es un lugar donde pueda sentirme cómodo, donde pueda sentirme acogido, donde pueda sentirme cálido y por eso es que en grandes periodos de tristeza, o aunque no sean en cuanto a tiempo muy extensos, pero sí digamos muy intensos, Generalmente lo que hacemos O lo que debería hacer mucha gente Que no se lo permite Es pedir hasta unos días de descanso Y generalmente uno no quiere salir de su habitación O buscas un espacio en el cual Puedas estar difícilmente cuando estamos Tristes por ejemplo eh, Buscamos eh, Como estar muy movidos o ir de un lugar a otro Generalmente Lo que hacemos es buscar un espacio Dentro del cual yo no Yo no pase <ríe> Y entonces como que Usar la menor cantidad de energía posible para las funciones básicas. El problema es que nada más nos quedamos encerrados a veces y en ese nivel mínimo de actividad. Precisamente lo que le da sentido a nuestra existencia a través de esta emoción de la tristeza es que podamos aprovechar que no estamos invirtiendo casi energía para lo cotidiano precisamente para hacer viajes al interior. Y entonces poner atención en mis sueños y entonces enfocarme más en la oración, si soy una persona religiosa o en el rezo, enfocarme mucho más en autoconocerme, en hacer un recuento de mi vida, en iniciar una bitácora de vida, en iniciar un diario, en eh, emprender toda una travesía de memorias de mi vida y... Y eso, eventualmente, hablando de una crisis que nos lleva a la tristeza, empezará a darnos y arrojarnos respuestas a ese planteamiento que nos dice el tema del programa de hoy, que es, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿O qué sentido tiene mi vida? Y ni siquiera es que tengamos que llegar a una respuesta lógica, como a veces que decimos, ah, pues que yo haga esto y esto y esto y esto. Simplemente, en en un en un momento existencialista, lo que podemos eh, a donde podemos llegar es simplemente a definir que cuando yo estoy en una situación muy complicada, la tristeza me ha dado una guía para saber que en mi vida mucho del sentido que le voy a dar tiene que ver con no desplomarme por la tristeza, por ejemplo, y saber que la tristeza puede ser una gran compañera siempre y cuando sepa aprovecharla. Porque si no, se puede convertir en algo crónico, duradero, y que incluso ya pasa a niveles psiquiátricos y de diagnósticos en donde tenemos casos... Pues, desgraciadamente en donde hay personas que prevalecen con un diagnóstico y con medicamentos que son los únicos que los pueden mantener más o menos funcionales por un estado de tristeza al cual no le pudimos dar sentido en algún momento cuando nos abordó y cuando nos visitó. Eh, hablábamos también, por ejemplo, de situaciones de salud. Entonces, no sé si ahorita, por ejemplo, esté por ahí conectada a mi querida Claudia, pero si estás por ahí también, anexate a la conversación, Claudia, porque justo ahorita estás pasando por un momento en donde creo que la vida te está dando la oportunidad de encontrarle un sentido novedoso. Eh, Quetzali, buenas noches. Gracias por estar acá, Quetzali. Quetzali. Eh, una crisis más que nos puede meter en un proceso en el que, y justo ahorita fue curioso porque antes de entrar al aire estaba platicando con Lili Musi y estábamos hablando mucho de lo que puedes construir, destruir o reconstruir a través de los procesos en los que te va metiendo la vida y justo le decía que desgraciadamente estamos acostumbrados a que esto sucede eh, a, a que suceda el nuevo sentido que yo le dé a mi vida a través de situaciones como súper caóticas, que nos dejen como trapo, casi casi situaciones en las que dices, nada más lo único que me faltó fue morirme, pero realmente me destruí, me destruí y es la única forma que puedo encontrar muchas veces de reconstruirme, porque de otra forma pareciera que no somos capaces de movernos hacia sentidos distintos. Es que estamos acostumbrados a que es como la carretera, de pronto si no tengo por qué cambiar de dirección, aunque no sepa bien a dónde voy, no cambio. Mientras más, seguro, mientras más seguro me sienta transitando en un solo sentido, de una forma en la que nada me moleste, pero yo tenga la certeza de que voy avanzando, entonces todo está bien. Si algo me obliga a cambiar de sentido o de dirección, significa que es por algo significa que algo se me atravesó, significa que de pronto ya me di cuenta que para donde tengo que llegar no era por donde yo me estaba dirigiendo o conduciendo. Esto muchas veces puede suceder también por problemas de salud. La salud, digamos la salud y la enfermedad, son aspectos que nos acompañan desde que tomamos el cuerpo. Mucha gente está peleada con el aspecto de la enfermedad y estamos buscando constantemente diferentes técnicas, métodos disciplinas manuales o diez pasos que nos lleven a liberarnos de la enfermedad como si esta fuera algo que no tuviera que pasarle a nadie o como si sabes de pronto es como ¡Ay, me enfermé pero por qué te enfermaste o sea porque tengo cuerpo porque está vivo porque hay bacterias porque soy biología porque por, porque soy muchas cosas pero también estoy aquí adentro entonces cuando entramos a este conflicto por, que está lleno de tabúes y de mitos... ...que es la salud y la enfermedad, es una gran oportunidad también... ...para replantearnos el sentido que tiene nuestra vida. No siempre estamos en esa buena disposición de encontrarle una nueva dirección... ...a nuestra existencia a través de lo que nos sucede después de que salimos del doctor... ...y tenemos un diagnóstico o nos sentimos mal. Suele suceder que a lo más que llegamos sin profundizar tanto es que después de un problema de salud, el, el gran sentido profundo que le damos a nuestra vida o ese gran cambio de dirección que creemos que va mucho más allá de lo que hacíamos todos los días es ah, es que a partir de hoy tengo que volverme una persona más sana, es que a partir de hoy tengo que comer de esta forma, es que a partir de hoy tengo que ser más disciplinado con mis hábitos y otra vez nos estamos quedando en la capita de lo personal, nos estamos quedando en la capita nada más de lo que le sucede al cuerpo. Patricia Chang, buenas noches, nos saluda. Eh, otra vez nos estamos quedando nada más como en ese punto que va enfocado a darle sentido a mi vida a través de, uno, me he portado bien o me he portado mal y por eso estoy enfermo o sano, dos, eh, tengo que vigilar más lo que como, tres, tengo que vigilar más mis hábitos, es decir, la rutina que hago a diario de que si tengo que integrar ejercicio o no, de que si tengo que buscar un mejor ámbito o círculo social en el cual yo me pueda desarrollar de aquí en adelante porque resulta que también pues a lo más que llegamos cuando tratamos de profundizar es a que tengo que deshacerme de las personas tóxicas, porque es que hay personas tóxicas por todas partes el ambiente laboral está lleno de personas tóxicas y después resulta que todo es tan tóxico que tenemos que preguntarnos si no seremos nosotros los tóxicos porque resulta que hay gente también, ya sabes de esas que llega a un lugar y dice ¿qué energía tan pesada se siente aquí? y de verdad, hay veces que dices, ¿qué energía tan pesada traes tú? Porque todos estábamos súper bien antes de que llegaras, ¿no? Pero entonces llegó y ya empiezan a diagnosticar también, ¿no? Que la energía está pesada y que la gente es tóxica. Y a veces somos nosotros los tóxicos. Pero bueno, hacía este paréntesis porque de pronto son los puntos en los que solemos caer cuando queremos hacer un análisis profundo que, que, que digo, ¿hacia dónde voy a dirigir mi vida? ¿Ahora qué sentido va a tener y de quién me voy a rodear? Pero vuelvo, me, me, me regreso al, al tema de salud y de la enfermedad, que son de estos puntos que también suelen meternos en grandes puntos de quiebre que nos hacen replantearnos cuál es el sentido de nuestra vida. Y es que de primera mano les puedo decir, por gente que recibo en el consultorio, por experiencia propia y porque ustedes lo saben, con Claudia, mi co que muchas veces se ha desnudado, aquí nos ha contado su historia y yo también, Nadie está exento de pasar por momentos críticos de salud y de enfermedad. Y generalmente cuando hace rato también que platicábamos antes de empezar el programa, retomo que les decía que a veces creo que, que podría llamársele que es como injusto o que nos merecemos mucho más que darnos cuenta que nuestra vida puede tomar un sentido distinto, única y exclusivamente cuando estamos al borde de la muerte. Parece mentira que estemos... Eh, ...que tengamos que pasar de pronto por accidentes o por estados de enfermedad súper críticos... ...en donde a veces hasta perdemos la conciencia por cierto tiempo o por un periodo grande... ...en el que parece que solamente es o te mueres o descubres qué sentido tiene tu vida a partir de este momento. Deberíamos de poder hacerlo sin tener que llegar a esos extremos. Sin embargo, uno de los puntos que le dan sentido a esta pregunta es precisamente cuando estamos en esa situación en donde justo lo que más se vulnerabiliza es nuestra propia vida. Entonces parece paradójico, pero también muy lógico. Justo cuando estoy a punto de perder lo que mucha gente considera que es lo más preciado que tiene, que es la vida, a lo que le llamamos vida, yo le diría biológica, es decir, con el cuerpo, de pronto, cuando más riesgo hay de perderlo o cuando más duele, es cuando más le queremos dar sentido a lo que vamos a seguir experimentando si conservamos el cuerpo es decir, si no nos morimos alguna vez estaba, cuando vino aquí de invitada también María Islas que estuvo aquí hace un, unas semanas para hablar de los sueños con Sven, ella nos decía que de pronto, después de transitar esos periodos en donde se pone en jaque toda nuestra existencia, hay gente que se alcanza la puntada de interpretar ese nuevo sentido que toma su vida diciendo cosas como Puf, pero por lo menos estoy vivo por lo menos o sea, como de que bueno pues va por lo menos conservé la vida y, y, y de pronto eh, la invitación del programa del día de hoy es, es, es como decía al principio también de que vayamos mucho más allá de eso porque si vamos por la vida nada más valorando las cosas que hemos venido a hacer aquí entonces de ese tamaño va a ser como las experiencias enriquecedoras que tengamos, generalmente tenemos que encontrarle sentido a la vida, no nada más a través de lo que de, del efecto que causamos en los demás o del efecto que los demás causan en nosotros. Porque también mucha gente le da sentido a su vida a través de si es querido o no por los demás, de si es aceptado o no por los demás. Y eso ya nos habla de que podemos empezar a aceptar la invitación a darle sentido a mi vida a través de la no necesidad de que me acepten los demás. Porque si bien somos seres sociales evidentemente vivimos en grupo y necesitamos de los demás, pero eso es muy distinto a entrar en un, una situación de codependencia con el resto de la gente pero tengo aquí algunos comentarios <coughs> Juanjo eh, el encontrarle sentido a la vida el encontrarle sentido a la vida me parece lo más complicado de la misma vida más bien Pienso que el proceso de buscarle ese sentido es la vida misma. Me haces recordar como esta, esta frase que hay que dice que también de alguna forma encontrarle sentido a la vida es como tratar de explicarle a un pez el agua en la que nada. A, a, eh, tratar de explicarle a un pez el agua en la que existe, gracias a la cual puede estar, en la, en, en la en la cual habita de alguna forma y de la cual forma parte también. Entonces... Eh, el sentido de la vida en ese, eh, como lo mencionas Juanjo, desde luego que es algo que se va transitando, sin embargo hay que pensar también y, y, y te invito a que evoques esos momentos de tu vida en los que ha habido un parteaguas o un punto de quiebre en el que alguna experiencia te ha llevado a que algo cambie en tu vida en ese momento, si sí, a través de un punto así de álgido. Algo ha cambiado. En ese instante en tu vida, ya podemos hablar de que tu vida tomó un sentido distinto en ese momento, porque a veces no es solamente que yo tome la decisión de que mi vida se vaya en una dirección u otra. Al darme cuenta yo de algo... Ya lo que venga eventualmente en mi vida será resultado de ese cambio de dirección que yo no hice tal vez voluntariamente. Simplemente el darme cuenta ya detona que las cosas puedan tomar el sentido que tienen de ahí en adelante. Y lo que pasa es que nunca vamos a saber si no nos dábamos cuenta de eso, si el sentido de mi vida y lo que me iba a pasar y lo que iba a vivir era lo que viví al darme cuenta de eso o no ciertamente son cosas que tal vez ya no vamos a saber lo que importa es que sucedió y que después de eso vinieron cosas que seguramente no habría yo experimentado de no haberme dado cuenta decíamos también en alguno de los programas pasados que el primer paso para poder modificar algo es darme cuenta si no nos damos cuenta pues es como si no estuviera sucediendo absolutamente nada Grace Leal hola eh, entonces lo que se necesita es un viaje introspectivo y Álvaro nos dice está súper bueno este canal <risa> gracias hoy especialmente estoy aquí en compañía de mi querido leo en los controles pero generalmente está claudia con nosotros pero el día de hoy ella está en su propio viaje introspectivo ella está dándole sentido a su vida y en breve estará con nosotros de vuelta para que la chorcha se haga un poco más dinámica pero el día de hoy, en esta noche lluviosa en la Ciudad de México para quienes nos ven también desde otros lugares del mundo o del país en esta noche lluviosa, este bohemia, iba a decir violenta pero no es más bien bohemia tenemos la oportunidad de abordar este tema y de que estén ustedes conmigo y justo ahorita en lo que decías Grace, se trata de hacer un viaje introspectivo desde luego que sí Aquí la cuestión, Grace, es que cuando planteamos el concepto del viaje introspectivo, generalmente viene, como lo decía hace unos momentos, de una necesidad de hacer el viaje introspectivo debido a que afuera tal vez la amenaza ya es demasiado, tal vez el mundo ya me exige más de lo que yo estoy pudiendo dar, tal vez yo me estoy sintiendo presionado hasta además con lo que yo tengo que cumplir según lo que se estipula aquí afuera en cuestión de pareja en cuestión de salud porque a veces hasta sentimos como una derrota el estar mal de salud y con todo lo que yo tengo que hacer en esta vida de pronto resulta que solamente a través de algo que venga a tratar de romperme es que yo me doy cuenta que tengo la oportunidad o que no me queda otra más que refugiarme adentro y hacer este viaje este introspectivo del cual tú hablas que bien lo podemos ver como un viaje hacia adentro, introspectivo o retrospectivo un viaje hacia atrás dependiendo también como incluso el mismo cuerpo te lo diga cuando estás en esa situación pero sí es algo que decía yo, de alguna forma creo que nos merecemos mucho más como seres humanos, como alma dentro de un cuerpo en esta travesía de vida mucho más allá eh, de, de introyectarnos y hacer este viaje al interior de nosotros mismos para simplemente tratar de conocernos mejor y ver cómo puedo realizar mejor lo que, lo que allá afuera me dicen que tengo que hacer para ser una persona que valga la pena y para considerarme triunfador y para considerarme exitoso y entonces yo vine aquí y el sentido de mi vida es se usa dinero entonces tengo que ganar un chingo de dinero tengo que estudiar, entonces tengo que tener todos los títulos que pueda, tengo que ser brillante, tengo que ganarme la admiración de la gente, tengo que ser popular, tengo que ser famoso, tengo que ser bueno con todos, tengo que ser buen solucionador de problemas y sobre todo tengo que venir a tener el cuerpo lo más perfectamente posible y a gozar de la vida como todo un cibarita. Pero volvemos a lo mismo, nos estamos quedando en la experiencia solamente personal y por eso este programa se llama Transpersonal, Trans. Más allá o a través de personal, persona, personalidad, máscara, más allá de nuestras máscaras, más allá de nuestra personalidad, entendiendo personalidad como la construcción que hacemos de nosotros mismos según nuestros miedos, según nuestras fortalezas, según lo que nos conviene, según cómo la sociedad nos acepta, según cómo afuera nos dicen que sí somos válidos para poder desempeñarnos como personas, con un género, con un hombre y con cierto grado de éxito en la vida. No puede ser que el sentido de mi vida sea solo ese. Por eso hay mucha gente que habla también del término de la iluminación. Llego a cierto grado de iluminación cuando la vida cobra un sentido de un tránsito en el cual yo simplemente sé que vengo a experimentar lo que, lo que justo no sé cómo es pasar por ahí. A veces son cuestiones de sufrimiento, a veces son cuestiones novedosas de todo tipo. Sin embargo, la, la propuesta nuevamente es... Ese sentido de lo que yo siento y sentido de dirección que le voy a dar a mi vida a través de lo que vivo. ¿Y por qué siempre tiene que ser a través de una crisis dolorosa? O de una crisis también, como decíamos al principio del programa, hay crisis agradables. De repente tengo tantas opciones de llevar a cabo lo que más quiero en la vida, que entro en crisis y no sé cuál decidirme. No sé si me compro esta casa o la otra, o no sé si estudio esto o lo otro. Tengo tantas opciones tan positivas que de pronto puedo entrar en crisis también. No tiene que ser por algo malo. Y esa crisis por, digamos, esa, ese cúmulo de opciones positivas también sirve mucho para que yo le encuentre un sentido nuevo a mi vida, de pronto a través del agradecimiento, a través de eh, lo generoso que yo puedo llegar a ser. Casi siempre pensamos en el sentido que le doy a mi vida a través de una crisis como ahora, ¿qué tiene la vida para mí? ¿Qué voy a poder yo obtener de la vida? ¿Qué cosas nuevas me depara? Pero pocas veces nos ponemos a pensar que el sentido de nuestra vida también nos está invitando a ver en qué aspectos y en qué proporción podemos empezar a ser generosos si es que no lo somos eh, o, o más generosos de lo que ya veníamos siendo. Es una postura muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando le queremos dar sentido a la vida. También que vine yo a dar. No solo a cómo me vine y hacia dónde me vine a mover según lo que la vida me va poniendo como obstáculos. Siempre consideramos que la vida me da, me da, me quita, me da, me quita. Entonces lloro, sufro, estoy bien, mal, es correcto, incorrecto, negro blanco. Estoy feliz, estoy triste, lloro o río. Y no vemos todos los matices que hay. Entre la risa y el llanto nos vemos todos los matices que hay entre lo bueno y lo malo, moralmente, entre lo correcto y lo incorrecto, no matemáticamente, porque ahí sí 2 más 2 son 4 y punto, pero estamos acostumbrados a abordar los temas humanistas y los del alma y los de las emociones como si también se tratara nada más de escoger dos opciones en la vida y esas dos versiones lo único que nos van a garantizar es que nos sintamos bien o mal con las decisiones que tomamos que suframos o no suframos según las cosas sucedan como queríamos o no entonces tenemos que ser mucho más asertivos y mucho más amplios y convertir ese abanico que no se quede nada más en una cosa así sino que se abra a 360 grados y no solo en una dimensión sino que se abra hacia adelante, hacia atrás como si fuera una esfera completa entonces por favor tenemos que aprender a abordar la vida también de esa forma para saber qué sentido le puede dar a mi vida las cosas que por las cuales yo voy transitando a lo largo de mi existencia porque también les decía puede ser perfectamente algo positivo que me esté invitando a decir esto que me está pasando tan bueno o logros que yo estoy teniendo o suerte o lo que le quieran llamar es una invitación a que yo le dé también una dirección nueva a mi vida para que vea de qué forma lo puedo compartir o de qué forma puedo multiplicar lo bueno que me está pasando. La vida no solo se trata de reducir riesgos y de eliminar obstáculos y de tratar de eh, que desaparezca lo malo o lo que no me gusta. La vida también se trata de multiplicar lo que me gusta, de potenciar lo que me encanta, de, de reproducir lo que me hace feliz, de compartir y de dar. Y pocas veces tomamos eso en cuenta cuando nos ponemos a pensar, ¿cuál será el sentido de mi paso por esta vida? Siempre estamos estirando la manota nada más para ver qué la vida me da o me quita. También tenemos que ponernos a pensar qué me da. ¿Cómo? Entre más sufrimos, la vida nos debe. Exactamente porque además tenemos mucho eso de que la vida me debe, ¿no? Está en deuda conmigo, la vida me sí, quitó, sí. Este, ¿cuándo me irá a la vida a hacer justicia? Porque ahorita, digo, ahorita que decía Leo eso, ¿no? De, de, de que la vida me debe y, y sufrimos. ¿Por qué siempre estamos pensando que nosotros llegamos de alguna forma como predeterminados para que digan, pase usted, ahorita lo vamos a colmar de abundancia porque usted ya nada más digo hay hay por ahí mucha corriente metafísica que dice ya tú naces y eres merecedor de todo y claro que estoy de acuerdo en eso porque nacemos aquí y, y, y somos como lanzados así a decir a ver qué vas a hacer con todo lo que tienes aquí de hoy en adelante la situación es que creo que desde ahí también está mal planteado el asunto hasta cuando hay gente que habla de que eh, tú eres abundancia y tú eres un ser perfecto maravilloso, bueno, eterno sensacional y la vida y tú y fluyes uno con la naturaleza pero pocas veces también desde ahí nos plantean ¿Qué podemos dar? Que de pronto nos hacen pensar que llegamos como reyes a esta vida nada más pues porque por mis huevos, porque soy ¿Y qué? Pero también ¿Qué vengo a dar? ¿Qué vengo a aportar a, a la gente que yo día a día como todos ustedes pasamos por la calle y los vemos pidiendo dinero y a lo más que llegamos es a decir pobrecitos o no le voy a dar dinero porque le voy a estar fomentando la huevonería o, 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 o están así porque quieren, entonces también tenemos que replantearnos y ser más creativos con la forma en la que nosotros podemos dar a la vida. Plantearnos si quiero dar a la vida a través de qué, a través de mi trabajo. Quiero dar a la vida a través de la generosidad con la gente que no tiene que comer, a través de la gente que está enferma y que no tiene cómo salir adelante. Puedo dar mucho a la vida, ¿eh? No nada más aportando impuestos porque voy y los pago porque ya sabes, eh, porque la gente dice que yo pago mis impuestos y yo doy y soy productivo y yo contribuyo al PIB y además yo soy buen ciudadano y yo separo mi basura, y por Dios, eso es lo menos que se puede, o sea esa es, es, es la estructura dentro de la cual ya vives no estás haciendo ningún esfuerzo hay gente que piensa que salir a trabajar es un esfuerzo a menos que estés en condiciones que de verdad te lo impidan y estés haciendo, <ríe> así que valga la redundancia un esfuerzo por salir pero generalmente aquí se trabaja, aquí se pagan las cosas, aquí se vive, aquí se goza, aquí se sufre. Entonces tenemos que pensar también qué estamos dando más allá de eso, el no que, nada más este dar buenos pensamientos. El que vive en consecuencia de lo que te dice la sociedad, lo que te dicta la sociedad y te olvidas de viajar y de mirar hacia adentro. ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo mirar hacia adentro y una vez mirando hacia adentro también poder ser empáticos con, con lo que nos rodea. Creo que es una forma precisamente, Leo, de poder echar una mejor mirada hacia afuera, una vez que lo haces hacia adentro primero. Hay, hay, hay aspectos muy interesantes en eso. Eh, muy buena forma de abordarlo, Rosamari. Muchas gracias. Yasmín Palma eh, dice, me surgieron varias dudas entonces, esos cambios drásticos <coughs> eh, a dietas. Drásticos a dietas, a la hora si me cuidaré, ah, ok, a dietas, a la hora si me cuidaré, o el buscar curar o sanar de otra manera, porque a veces la medicina alópata no funciona o no es opción, eh, sea como querer evitar la enfermedad, lo pregunto porque llevo cierto tiempo en la búsqueda de sanar mis riñones, me diagnosticaron litiasis. Yasmín creo que alguna vez No sé si fuiste tú Habíamos en algún programa Mencioné por ahí algo de los riñones Y no sé si tú fuiste la que De repente profundizó más ahí Con algunas preguntas Mira yo creo que cuando a, 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 Adhiriéndote al, al tema del de, el día de hoy En el programa Yasmín Sería importante Saber qué sentido Le está dando a tu vida La búsqueda de sanación De tus riñones Es decir si no has encontrado una respuesta en la medicina alópata o en los diferentes métodos que has estado buscando, ¿a qué te ha orillado? Sobre todo, ese diagnóstico que te han dado, ¿qué pronóstico tiene? ¿Qué pronóstico tiene y en dónde te coloca? ¿Qué te han dicho? Porque el hecho de que a una persona le den un diagnóstico, cambia el sentido de su vida. El hecho de que además le digan el diagnóstico con un pronóstico, cambia todavía más drásticamente el sentido de su vida. Y entonces te pones a buscar las opciones que antes ni siquiera te habías contemplado. O bien, tiras la toalla que también se vale y dices yo me voy a ir conforme la naturaleza me lo diga y voy a ser feliz de aquí en adelante, dure lo que dure. Entonces, yo lo que te recomiendo es que no repares y que no te limites en ninguna forma, por nada del mundo, en ninguno de los asuntos de tu vida, no solo en los de salud, en las opciones que busques para encontrar formas de, eh, de entender más a tu cuerpo para saber qué está sucediendo ¿no? más allá de tomar mucha agua, más allá de bajarle al sodio más allá de un montón de cosas que te recomiendan cuando hay una cosa con los riñones ¿en qué lugar de la vida te está colocando esto? ¿qué cosas que piensas que no habías contemplado antes, ahorita sí las estás contemplando? ¿qué cosas que hacías has dejado de hacer? haz una recapitulación de como si tú fueras un auto que vas en la carretera y con esa noticia hacia dónde has tenido que mover el volante ¿Has hecho un alto? ¿Sentiste que chocaste? ¿De pronto te encontraste con algo? ¿Aceleraste? ¿Bajaste la velocidad? ¿Qué sentido le ha dado eso a tu vida? Y de pronto date cuenta, como decía yo hace rato, que puedes buscar un montón de posibilidades para poder atenderte. Desde luego la que conocemos es la alópata. Hay para muchas cosas, muchas cosas para las que la medicina alópata simplemente te dice, hay un tratamiento que te funciona hasta acá y no existe otra cosa y va, y ni modo. Hazle como puedas, vive como puedas. Pero no dejes de hacer lo que yo te estoy diciendo. Entonces creo que es bienvenida la visión de la desde luego de la medicina alópata, muchas gracias por decirme que mi enfermedad no tiene cura, que va a ser crónica, que tengo que hacer esto, pero ahora yo tengo la responsabilidad de agarrar esto y e integrarlo a mi vida y ser responsable, pero tengo todavía más responsabilidad de darme la vuelta y buscar muchos más caminos. Ese es un sentido que podría, yo creo, estarle dando a esta situación por la que tú estás pasando. Eh, y lo que me decías, Leo, ya convías a despedirnos del programa porque ya nos quedan dos minutos. Eh, justo por ejemplo cuando hay, hay un tema que ya también lo, lo había mencionado, unos términos que son el, el locus de control, locus del lugar, lugar de control interno-externo. Y entonces constantemente estamos negociando entre lo que tengo que, con lo que tengo que cumplir yo allá afuera, lo que se me exige de lo que dicen los demás y lo que adentro de mí hay. Hay gente que opera más desde su locus de control interno y entonces se evade y no toma en cuenta lo que está sucediendo afuera, que se podría estar perdiendo de una gran retroalimentación. Y hay gente que totalmente se vuelca en lo que está, lo que afuera se dice de mí, que debo ser, que de, cómo me debo ver, lo que debo yo hacer. Y entonces. Tenemos un ejemplo aquí del sentido que puede tomar mi vida conforme a donde los demás me gritan que yo me tengo que direccionar o hacia donde yo solamente creo que voy solo y entonces tengo que tomar ese sentido y no tomo en cuenta nada de lo que está afuera. Creo que las dos podrían definirse en una metáfora como que me puedo estrellar. Si me voy hacia donde los demás me dicen, puedo acabar hacia donde los demás quieran que yo acabe y si me voy hacia donde nada más a mí se me pega la gana, corro el riesgo de chocar y de estrellarme porque no puse atención en el entorno, en el exterior, entonces esta vida es una constante negociación entre adentro y afuera, así como lo es la respiración, entre inhalar y exhalar, así como lo son los impulsos que nos mantienen vivos, el ingerir comida y sacarla, entra y sale, respiración entra y sale, el mismo proceso de gestaciones del nacimiento, yo me formo adentro y salgo y empujo. Cuando necesitamos sacar algo que está mal del estómago, que ya entró, necesitamos buscar por dónde contraemos y sacamos, la contracción muscular es apretar y aflojar, adentro y afuera, estamos vivos gracias a que el corazón bombea sangre, que es un movimiento de esto, que es adentro y afuera, aprieto y aflojo, aprieto y aflojo. Cuando estamos dormidos y de repente tenemos muchos sueños, estamos despertando, es estiramos. Necesitamos saber también cómo nos contraemos y nos estiramos. Son dos movimientos indispensables y básicos de la vida, adentro y afuera. Entro y salgo, me recojo y me expando, me contraigo y me relajo. Por eso, el sentido que le demos a nuestra vida, por cualquiera que sea la crisis que estemos pasando, tiene que ser una combinación entre adentro y afuera. Entonces, con lo que me despido hoy es con esta pregunta. ¿Vives dando importancia principalmente a través de lo que sucede afuera de tu vida? ¿Lo que afuera te dicen que tienes que ser y cómo tienes que ser? ¿O estás clavado en el interior siempre, perdiéndote de todo lo que pudiera estar pasando afuera? Tiene que ser una combinación, tiene que ser un ritmo. Por eso la música tiene esos ritmos, tiene pausas, tiene movimientos la naturaleza misma nos lo dice una flor el botón se abre primero está cerrado y luego se abre es adentro y afuera el cielo se cierra el cielo se abre entonces la naturaleza en su constante observación tiene todas esas respuestas para nosotros Observémosla también porque todo es abrir y cerrar adentro y afuera y eso es una gran guía para que podamos empezar a darle un sentido distinto a nuestra vida y sobre todo más favorable para nosotros y yo quiero agradecer a Ocho y Media, como siempre, y a Leo en cabina. Gracias. Eh, yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Les agradezco mucho que hayan estado hoy conmigo. Este, gracias, Claudia, por haber estado aquí, aunque sea de pensamiento y en energía conmigo. Les recuerdo que pueden encontrarme en mi sitio web, jaime Lugo.com, y en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo. Les recuerdo que ya este primero de septiembre, sábado, mediodía, aquí en la Ciudad de México hay un taller enfocado al manejo de pérdida y duelo. Eh, las inscripciones están ya corriendo desde hace unas semanas, igual en el sitio web www.jaimilugo.com página talleres y conferencias ahí van a encontrar el flyer que pueden descargar para inscribirse, hay un descuento siempre y cuando lo hagan hasta el 30 de agosto a más tardar, y esto es transpersonal como todos los miércoles a las 21 horas, tiempo del centro de México les agradezco mucho a los que estuvieron conmigo a los que preguntaron, a los que mandaron saludos eh... Yasmín, Leonardo, Albarrán, excelente programa, hermano, gracias, hermanito, a ti también. Eh, rápidamente, Yasmín, quizá no lo recuerdo, me han dicho que solo se pueden operar, sin embargo, he conocido que en los riñones pueden recibir el enojo, coraje y miedo he aprendido sobre cómo las emociones pueden afectar hasta más que la comida desde luego que sí, a veces afecta más lo que de la boca sale que lo que, que lo que entra muchas veces la verdad sí me da algo de miedo la operación pero sí me llevó a un gran descubrimiento creo que ya entendí, respondí y respondiste a mis dudas, muchas gracias gracias a ti por la confianza y recuerda que sí, también podemos hacer una metáfora siempre de todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo algo nos está avisando, el cuerpo es nuestro compañero, inseparable, es nuestro cómplice, nuestro carnalito, nuestro compadre, entonces de repente se cansa de todo lo que está sucediendo, de todo lo que nos contiene y cuando lanza una alerta hay que vigilar bien a qué función, a qué organismo, a qué sistema se está refiriendo, porque nos podría estar dando un mensaje muy importante. Eh, muchas gracias también, Yasmín, gracias, este... Claudia, desde luego, sí que se recupere pronto. Mi Claudia, muchas gracias a todos ustedes. Les mando un beso. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche. Y para que no extrañen a Claudia, besitos de luz. Nos vemos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media